0: Радио Маяк. представляет.
1: Один в один.
0: Один Вадим. Итак, дорогие друзья, продолжается наш эфир. Александр Литвин все покинул нашу студию, к сожалению. Друзья, простите, конечно, мы не ответили и не ответили на все ваши письма и вопросы. Их было действительно очень много. Но, по крайней мере, кому-то, хотя бы в маленькой части, мы помогли. Ладно. Ах, ну, что здесь такое фотосессию устраивают. Друзья, потом, ну, давайте попозже, ладно. А, это <с- просто <с- мы готовимся к живому концерту с музыкантом Вадимом Капустиным. А пока в нашей студии появился полиглот. Дмитрий Петров. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Так, Дмитрий, вы тоже кашляете, да, как Александр. Это что ж такое получается? Все это под...
1: место какое-то.
0: А, да, такое. Заколдованное место. Друзья, в студии... Они все кашляют. Все кашляют в этот микрофон. В студии Дмитрий Петров, который, человек, который знает про иностранные языки практически все, который знает все, на, мне кажется, языки. Дмитрий, сколько сейчас уже, на, на каком количестве языков вы остановились? Ну, по крайней мере, с, как, конечно, писали, говорят,
1: владею языком с переводчиком. Ага. А, ну да. в, в этом смысле, если есть уверенность, Со в том, что, что да? никто сегодня не проверит, то перевалил на вторую сотню.
0: Ого! Друзья, вы представляете, да? Вот. Но самое интересное в этом. Дело в том, что вот совсем недавно вдруг мы с Дмитрием, ну, по крайней мере, Дмитрий меня на эту мысль натолкнул, что удивительно, как интересно изучать судьбу Европы, судьбу мира, да, изучая языки. При этом изучая их не только вот как бы, да, там, вот алфавит, там, буквы, слова, спряжения, а изучая историю языка. И мы изучали таким образом английский язык, изучали вот совсем недавно испанский язык. А теперь мы переходим к самому, мне кажется, очень необычному языку, потому что, ну, немецкий язык это такая достаточно... Вот я не очень люблю этот язык, честно признаюсь. Мне кажется, что он какой-то очень лающий, что очень трудно его понять и очень трудно полюбить его. Хотя, ведь оперы, все лучшие оперы немецкие поются на немецком языке. Наверное, он просто к вам пока повернулся не той стороной. Да, не той стороной. И все-таки скажите, откуда появился немецкий язык? Тем более, если учесть, что, как
1: говорили немцы, они пришли к нам оттуда, из Нибелунгов, из Индии. Да, действительно, пришли они издалека. Вообще, надо сказать, что народы, которые сейчас населяют Европу, все они, в общем-то, прибывшие, все они понаехавшие. А до прихода народов, которые говорят на сегодняшний день на германских, романских и славянских языках, там жили совершенно другие люди. И вот Из индоевропейских народов То есть из родственных нам угу. Первыми пришли кельты И даже такие названия Которые сохранились в географии в Сегодняшней Европе Например Галиция угу. Это в принципе Остатки вот этих Топонимов связанных с галлами С кельтами А откуда они пришли кельты и галлы а, Ну все вот это сообщество эта компания, как, да? как, считается, да, как считается Образовалось где-то в районе От Украины до Урала. Вот те народы, которые называются индоевропейскими. После чего часть из них двинулась в сторону Европы, часть осталась на месте, а часть пошла на Индию, на Иран и так далее.
0: Подождите, так это получается обратный путь? Я-то думал, что из Индии пришли как раз вот эти все... Все они
1: они скорее шли из одной, примерно из одной точки. Распространялись как круги по воде. И до тех пор, пока вот заняли, заполонили такое достаточно серьезное пространство э, на планете. Ну, собственно... А, а где этот эпицентр взрыва? Эпицентр ну, вот так... — это от Украины до Урала. А, то есть вот это сказать, как да, раз да, прям да, это да. наша такая альмаматор. Это прародина, да, прародина индоевропейцев. И вот там долгое время оставались скифы, которые как mm-hmm, раз вот, Гоняли всех. А, такие были в арьергарде всего этого, всего этого движения. А немцы, точнее германцы, точнее целая группа германских народов в момент движения, продвижения в сторону Европы вообще не сильно-то отличались от тех, кто впоследствии стали славянами и так далее. То есть вот это деление на группы языков, славянских, германских, романских, оно произошло уже ну, относительно не так давно, учитывая историческую перспективу. И первые места расселения именно германских народов, это был юг Скандинавии. Mm, даже так. То есть получается, что мы где-то все близкие родственники, по большому счету. Близкие, дальние, двоюродные. Но, но все принципе, равно родственники. Все братья. Да.
0: Хорошо. Итак, эти галы дошли значит, до южных берегов Балтийского моря. Или, ну, скорее, до, северных, до, до, до северо-западных берегов Балтийского моря. А как они потом вернулись обратно уже в Германию? И что-нибудь понравилось, стало холодно.
1: Они, собственно, из Южной Скандинавии, то есть из тех местах, где сейчас южная часть Норвегии, Швеции, Дании, они постепенно стали заселять территорию, которая сейчас стала Северной Германией, Нидерландами, постепенно продвигаясь на юг, постепенно, во-первых, захватывая, и это уже произошло ближе к началу нашей эры, территории, которые были подвластны Римской империи, параллельно толкались локтями со славянскими племенами, которые тоже продвигались в том же направлении, но оставались более к юго-востоку от основного ареала расселения германских племен. И
0: все-таки я не могу понять, то есть получается, что германские племена, ну те, которые потом обосновались в Германии, да, то есть совершили такую загогульную, крюк, да, по... Северному, скажем так, берегу Балтийского моря То есть через, ну скажем так, Финляндию и тогда ну, Да, да и... скорее
1: так, скорее так. И, и более того И в последующие века, когда э, Скажем, большая часть германских народов Уже осела на территории э, Нынешней Европы Континентальной Европы Значительная часть э, Оставшихся в Скандинавии Продолжала бороздить моря Это, это те, кого мы называем викинги mm, Даже так И, в принципе, они, так сказать, наводили шороху по всей Европе. Они захватывали территории и в Средиземном море, и доходили, как говорят, даже до Северной Америки. Скажите, ну, а когда этот немецкий язык
0: стал государственным языком? Когда он приобрел, скажем так, по крайней мере, более-менее похожие очертания,
1: на котором сейчас говорят, например, восточная, западная Германия? Тут дело в том, что в отличие от основной массы языков, например, английского, французского, русского, все эти языки образовывались, когда было единое государство, и э, все это были языки столицы. Каждый из этих стран, Лондон, Париж, Москва, это были достаточно мощные такие и политические, и экономические, и культурные центры. Вокруг них э, все вращалось, и все сказать, умы стекались туда. В Германии этого не было. Германия — это полицентричная э, сказать, цивилизация, и немецкий язык, это язык с целым рядом центров. В Германии никогда не было столицы.
0: Ну да, они до сих пор... Ну, там, в общем-то,
1: нынешняя столица Германии, она стала столицей только ну, когда лет 25 назад. Ну да. Германия как государство сформировалась только в конце 19 века. То есть вы что? Да, да. А вот до этого Германия, что было? Германия. А до этого было много чего. Было несколько десятков отдельных государств, из которых были... Некоторые побольше, некоторые помельче. Самыми крупными были Бавария, Пруссия, Саксония. Но был ряд практически городов-государств. И у каждого был свой суверенитет, свой монарх. И, соответственно, не было единого центра, которым формировался немецкий язык, германский язык. Более того, именно поэтому, в отличие от большинства других народов, немцев... Все окружающие народы называют совершенно по-разному.
0: Ну да, ведь э, мы их называем немцы, на самом деле они кто нас альманцы или да, кто?
1: Латвяне их называют немцами, французы испанцы их называют альманскую, да. итальянцы их называют тедеску, кто-то их называет германцами, кто-то их называет на еврейском языке немцы — это ашкенази удивительным образом. — Набор, да, очень такой. Разброс очень серьезный. И, собственно, поэтому язык этот сформировался, продолжал формироваться гораздо дольше, чем, допустим, французский, о котором мы говорили ранее, когда там кардинал Ришелье, французская академия, там все было очень централизовано В Германии этого не могло быть. В то время, как во Франции уже была французская академия, которая строго следила за нормой французского ну, да. языка, в Германии вот первым таким а, германским автором, который что-то создал на немецком языке, был Лютер, который перевел а, сначала Новый Завет, потом Старый Завет, то есть, по сути, угу. Библию. Это произошло в начале XVI века.
0: Слушай, а как же без государственности? Они сохранили язык. Вот меня что удивляет больше всего. Это ну, просто такой парадокс а, получается. Ну, прямо
1: скажем, на, народ или вот эти близко родственные народы достаточно энергичные, прямо скажем.
0: Mm-hmm. Да, они были такие mm-hmm.
1: да. активные
0: mm-hmm. пользователи. Mm-hmm.
1: Да, интересно, что а, вот даже а, на, территор... на территории Франции, mm-hmm. Франция, собственно, mm-hmm. По, mm-hmm. Да. по названию Германского племени Франков то есть там, где Германия, там были Восточные Франки, а там, где Франция, там были Западные Франки, но это были родственники и великие французский король Карл Великий, он, в общем-то, говорил на германском языке. Это был его родной язык, да. И только потом уже... Вот такие чудеса. И потом как-то мы, беседуя о французском языке, вспоминали такую ситуацию, когда три его внука в 843 году поделили вот эту огромную империю, которую дедушка создал, которая занимала и нынешнюю Францию, Германию, и Италию, Три внука собрались, решили не воевать, а миром разделить это на три части. Звали их Лотарь, Карл и Людовик. Вот Людовику досталось то, что впоследствии стало основой германской территории. Карлу — это основная часть нынешней Франции, а Лотарь — это лотарингия и Северная Италия. И все-таки я,
0: мы говорили неоднократно о том, почему один язык поглощает, другой язык, почему один язык выживает, а второй умирает. И все-таки мне не очень понятно вот, сохранение немецкого языка. И самое главное, почему он не стал тогда законодателем всей моды, почему вся Европа не говорила на немецком языке. Хотя, вот видите, как раз Франция уже говорила, ведь немцы дошли до Рима.
1: Правильно, я правильно понимаю? Это же они... Они не только дош, дошли, они его завоевали ну, и да. прошли, пошли дальше, вплоть до э, э, и Испании и Северной Африки. Потому что даже нынешняя провинция Испании, Андалузия, э, содержит в себе название германского племени вандалов. андал вандал Да. Они были просто вандалы а потом это стало, превратилось в романтическое название «Андалузия».
0: Нет, я думаю, как всякие нормальные люди, возвращаясь от берегов Балтийского моря к теплым берегам Средиземного, я бы там так и остался, и начал бы как бы строить новые государства. Многие так
1: и остались, но те, которые остались у теплых морей, они восприняли латинский язык и постепенно стали превращаться, смешиваясь с, местными, с местным населением, во французов, итальянцев, испанцев. Хм. А те, те края, где вот этот германская... Германские племена остались в большинстве и особо ни с кем не смешивались. Вот это стало ядром будущих германских земель. Это назывались германские земли. И, собственно, самоназвание э, немцев «deutsch» происходит от, э, от слова «люди», «народ». То есть окрестные там, говорят непонятно как, mm-hmm. а мы говорим на языке людей. — На языке людей, которые... — Да, «диутс» — это было на древнегерманском языке. Mm-hmm.
0: Народ. Mm-hmm. То есть язык
1: народа. А сказать, отщепенцы, которые пошли дальше, восприняли латынь, они уже стали говорить на других языках. А вот те, кто сохранил свой народный язык, они, по сути... И стали теми Кого, кого впоследствии стали называть немцами
0: Ну да, немецкий язык И еще, мы, вы неоднократно говорили О так называемых гибридных языках Как например на Мальте да? А немецкий язык дал, скажем так, какое-то потомство Такое гибридное
1: Ну, надо сказать, что вот На сегодняшний день Немецкий язык, он официальный язык В ряде стран угу. Кстати, так Мы иногда иллюстрируем Наши беседы цифрами сейчас э, немецкий язык родной примерно для 100 миллионов людей. Так мало? Знают его порядка 170 миллионов. Это небольшая цифра. Небольшая цифра, и в основном это все центральная Европа, но у него большие перспективы. Вот сейчас, когда Англия вышла из Евросоюза, немцы подняли вопрос, а Зачем тогда, почему, по какому праву английский язык, официальный язык Евросоюза, ну, если да, на нем никто не сумму. разговаривает? Не разговаривают-то все, но он ни У-у-у. в одной стране из оставшихся не является основным. — И государственным, да. — Да. Поэтому, собственно, я уже читал... — Слушайте, интересный парадокс. — Я уже получается. читал некоторые материалы, что... В общем, немцы будут поднимать в ближайшее время вопрос. И продвигать свой язык. Официальным языком Евросоюза должен стать немецкий. Потому что это государственный язык не только Германии, но и Австрии, ну Люксембурга, Лихтенштейна, Швейцарии. Слушай, а голландский язык — это совершенно другая вещь, да? Да, это близкий. На самом деле, вот в период такой полной раздробленности территории Германии, когда была масса королевств и княжеств, более-менее продвинутые э, государства, города-государства располагались по берегу Балтийского моря. Это был такой Ганзейский союз. Ганза. Угу. Ну, это, то есть торговый да, союз. Да, да. Это, это такой прообраз э, Евросоюза образца XIII века. Так вот В те времена общий, понятным языком был как раз голландский. То есть, вот, все, потому что северонемецкий диалект, они не очень-то отличались от языка Нидерландов. То есть это все uh-huh. было такое сообщество близких, близких диалектов.
0: Слушай, а насколько комфортный немецкий язык? Вот мы говорили, почему английский язык завоевал весь мир. Потому что он комфортен, потому что он универсален, потому что он развивается, потому что он упрощается. Немецкий язык, yeah. мне кажется, пошел по совершенно другому пути.
1: Ну, э, в каком-то смысле немецкий язык — это дедушка английского. И вот внучок такой оказался шустрый. Он готовый к каким-то инновациям, стал отказываться от всего, что ему казалось лишним. А э, немецкий язык, традиционный немецкий язык, сохранил себе многое того, от чего английский язык отказался. В том числе система спряжения, склонений. Скажем, в, немец... в английском языке нет ни одного падежа, нет понятия рода. Угу. Артикль один на всех. В немецком языке есть четыре падежа. Три рода, так же, как в русском языке. Ну, да. Мужской, женский и средний. То есть система осталась достаточно архаичной, ну, относительно английского языка. Но а, традиция... Мы же говорили тоже не раз, что язык связан с менталитетом. Да. А, ну, вот это как раз тот случай, когда вот это традиционное сохранение языка, она во многом проявляется, ну, как мне кажется, скажем, в отношении немцев к организации окружающего мира. А, и да, своего он... жилья, и там, процесса производства, вот эта доскональность, вот это вот — Перфекционизм, Аккуратко. да. да. — да. Ну, может быть так.
0: — И еще, мы, конечно, сейчас вернемся обратно к истории немецкого языка и все-таки возвращаемся к взаимоотношениям немецкого языка и других языков. А скажите, а немецкий язык как-то повлиял на наш русский язык? —
1: Конечно. — Славянский. Н- — н- Немецкий язык на- начал... Ну, скажем, отдельные германские корни попадали в славянские языки еще до нового времени, еще на заре средних веков. Да, например, слово «князь». Угу. Да. Это родственно немецкому Кёниг, король угу. То есть еще в те времена Это еще 6-7-8 века э, В более новое время Во-первых, когда немцы стали Попадать в массовом порядке на службу Ну да, к нам на нашего... <свят> да. Затем мощный импульс э, Придал Петр Великий Который и сам ездил И отправлял боярских детей на учебу в Германию. Угу. И, естественно, все эти науки, вся терминология в первую очередь шли. Это французский стал потом модным среди аристократии, но первый заход это был как раз вот немецкий и голландский языки. И что нам досталось от немецкого языка? То есть колоссальное воздействие во всем, что связано с технологиями. Ну, да, в общем-то, и с бытовой, с бытовой жизнью. И немцы не только... Нап-, так сказать, делились своими словами. Угу. Мы знаем, что самая массовая иммиграция в Россию а это была, не была в... именно немецкая. Слушайте, я в течение думает. всего 18 века это были это миллионы людей. Это же это по Волжье, правильно да. я понимаю? В
0: первую очередь.
1: Там же были огромные Поволжье, колонии. По Крым, Кубань. Очень во многих местах были немецкие колонии. И они говорили там по-немецки? Они, они говорили по-немецки вплоть нынешнего времени даже сейчас на территории России есть два ну, таких полуавтономных да. округа один на территории Алтайского края другой в Омской области угу. где немецкий язык присутствует как
0: ну да я был со временем в Комышне образование и культуры это Волгоградская область это такая негласная столица была немецкой республики да и у них было огромное, это же миллионы их были миллионы и то есть получается что немецкий язык по большому счету это как говорится и наш язык в том числе. Я вижу, Настенька, не волнуйся, <coughs> мое солнце. Мне пока с что нам надо замолчать уже, Дмитрий. Напомню, в студии находится Дмитрий Петров, полиглот, и мы говорим об истории немецкого языка. Друзья, пишите ваши письма. Дмитрий редко появляется в нашей студии, зато очень метко. СМС-портал 5533, все сообщения сейчас словом «Маяк», ватсап и вайбер плюс 7, 967, 103, 5533. Ну и форум радиомаяк.ру на всякий случай. Сразу после новостей вернемся в студию и продолжим наш увлекательный разговор. Один Вадим Один Вадим. Итак, дорогие друзья, продолжается наш эфир. Напомню, в суде находится полиглот Дмитрий Петров. и Мы говорим о иностранном языке, а скорее даже не иностранном, а немецком языке, о его истории, о его развитии, о его будущем, о его судьбе. Но прежде чем продолжим, Дмитрий, я знаю, что вы вот несколько дней как вернулись из Киева, да? Ну, простите, да. это не войная тайна, нет? Ничего нет, страшного. Нет. Скажите, а в Киеве как? На каком языке говорят? На мове или. Mm. А кто на каком захочет? Ну, я так понимаю, что русский язык все-таки еще находится... <сёк> да, звучит, звучит, конечно. звучит. Активно звучит? Вполне. Понятно. Ну, то есть, мало ли, что вдруг, если, я надеюсь, рано или поздно наши отношения
1: восстановится, вот. надо, надо ли будет изучать украинский язык? Украинский по-любому надо будет изучать, потому что мы скоро исчерпаем для нашей программы все остальные. И... А, и перейдем mm-hmm. к истории украинского перейдём, языка. Да.
0: Кстати, это, мне кажется, тоже очень интересная история. Конечно. Да? Как и польского языка, как и чешского, и так далее, и, и то подобное. Но мы вернемся к немецкому языку. А, друзья, пишите ваши вопросы. И вы знаете, из Новгородской области пришел очень крайне любопытный вопрос. И, кстати, в какой-то момент я ведь долго не слышал да, э, вот, языка Идиш. И вдруг, вот, когда я его слышал, первый раз вот так вот, вот я летел в одну страну, и пол самолета были, значит, эти Хасиды. И они говорили, конечно, на своем языке. И я вдруг я долго прислушивался к этому языку, вот к его, как говорится, фонетике, и удивился, что вот я слышу вопрос. Сергей пишет. А почему немецкий язык и идиш так схоже? Я бы то был... Вот, mm. У меня тоже возникло такое ощущение, что где-то я прям слышу немецкие нотки в этом языке.
1: Или это... Нет, совершенно верно. Просто идиш действительно формировался на немецкой основе. Основная масса еврейского населения в средние века проживала как раз в германских государствах. Там было гораздо более комфортно, чем, например, во Франции, mm-hmm. в Польше или в других местах, где... Инквизиция не давала им покоя. А вот в германских землях и давал покой, они конечно. жили достаточно комфортно. И там как раз формировался а, средневековый вот этот язык а, идиш, который был создан на немецкой основе с а, значительным вкраплением слов из иврита, из древнееврейского mm-hmm. и из славянских языков. Потому что этот язык впоследствии был очень распространен как раз <coughs> на а, территории Украины, Белоруссии. Мы знаем, что там а, Одесса была одним из центров а, и, и, и идишеязычной культуры. Угу. Поэтому, по сути, это один из группы вот этих близко родственных германских языков. То есть идиш относится к германским языкам. Хотя это язык евреев, но тем не менее это язык германской группы. Как неожиданно. Mm-hmm.
0: Надо же прородители многих языков, получается, немецкий язык. Но вернемся к немецкому. Вот эта история о том, что одно слово может вмещать себя несколько слов. Откуда у них это повелось? Ведь, по-моему, ни один язык мира не может вместить, например, там, в одном слове как минимум три слова, да? И это все надо выговорить еще.
1: Да, то есть не немцы пошли по такому пути, что, э, э, стараясь экономить на предлогах, на артиклях, угу. они предпочитают... Э, соединять несколько корней подряд. Количество этих корней может доходить до, до 10, даже до 12. Это, а, это что за слово получается? Ну, то, то есть представим себе, допустим, такую ситуацию, отдел, там по борьбе, зач-, да. зачистки по борьбе чего-то при чем-то, том-то, том-то да. и так далее. По-немецки это все будет одно слово, потому что экономия будет достигнута за счет избавления от предлогов и за счет избавления от поддержных окончаний. Молодцы, экономные да, ребята Причем интересно, что а, Это явление появилось достаточно давно ну, Мы тоже mm-hmm. не, не раз говорили Что менталитет и язык связаны да, Национальный да, да, менталитет да, да, да. Вот до Лютера фактически Все, что мы знаем о немецком языке а, Ну, о прото о, о Старо-немецком mm-hmm. языке Это э, языки песен вот были, были такие <coughs> Бродячие музыканты Трубадуры, мини-зингеры их да, да, называли. да, да, да и, по сути, так как государства были мелкие, а рынок для музыкальной продукции был достаточно ограничен, если ты ограничивался людей, да. В, да, в одним княжеством, Поэтому... извините,
0: Дмитрий, я сейчас перебью. Просто вокруг нас музыканты, которые у нас инструменты. Это звучит очень аллегорично. Да, — ну, Может да. быть,
1: да, будет интересно узнать, что благодаря этим музыкантам был создан народный немецкий язык. Потому что они переходили из Лейпцига в Ганновер, из Ганновера в Берлин. Везде говорят по-разному, а им надо было петь так, чтобы понимали все. Потому что если они придут, а их никто не понимает, то... — Слушай, действительно народный язык получается. — Да, то есть, по сути, вот, за счет этого огромного количества этих мини-зингеров, певцов народных, бродячих певцов, был создан германский язык, потому что у них не было единой столицы, у них не было единого государства. Ну, да, я вот не могу понять, как это... было двора. Кто был носитель, да? А, то есть э, все остальные, как мы говорили, языки они формировались при дворе главного ну, да. монарха. В Германии этого не было, поэтому Одна вот они ходили, Да, вот на, на уровне буквально самодеятельности. Народный самодеятель. Да.
0: Дмитрий, нам пишут письма смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слова Маяк, и WhatsApp, и Viber плюс 79671035533. Лип Пскова спрашивает: вот насколько я знаю, в X-XI веке порядок слов в немецком языке был свободным, но позже глагол стал фиксированным. Почему, по-вашему, именно так произошло все, да. и образовалась такая рамочная конструкция? Ох, как
1: молодой! Ну, на- надо сказать, что вообще э- д- древние старые языки. Э- Характеризуется тем, что порядок был свободным практически везде. Mm-hmm. И в латыни. Мы знаем, что сейчас очень строгий порядок практически во всех романских языках, во французском особенно. В латыни он был свободным. А в славянских языках относительно свободный порядок. Но в древнерусском, в церковно-славянском, он очень свободный. То есть, по сути, Мы формирование и литературного языка, формирование официального, канцелярского, в том числе юридического языка, приводила к созданию вот таких норм, которые как косвенное такое явление породило это фиксацию порядка слов предложений. Mm-hmm.
0: Смотрите, еще ну, не поправляют, а дополняют. В горном деле почти все термины из немецкого языка. Вот, ну, скорее всего, это так действительно, но мы не шахтеры. Ну, как говорится, кто знает, может быть, впереди у нас все еще. Напомню, смс-портал 5533, все сообщения, начало слово «Маяк» и WhatsApp, плюс 7967-103-5533. Но вернемся к немецкому языку. Еще, прежде чем вот мы продолжим историю, да, закрепление немецкого языка на немецкой территории, и я, честно говоря, долгое время думал, что Пруссия – это та же самая Германия. Оказывается, видите, и Пруссия, и Бавария, и Австрия. А ведь Австрия – это тоже не Германия.
1: Австрия — это не Германия, но это то, что в Средние века называлось германскими землями. То есть вот этот конгломерат государств, княжеств, угу. герцогств и королевств, в которых ну, одна из форм немецкого языка была разговорной.
0: Я просто не очень могу понять, я понимаю, что это не к вам относится. А как же так произошло, что да, ведь Австрия — это была не Германия, и прости господи, вспомнили, да, не к месту Гитлера был австриец, а потом это вдруг стало частью Германии. И как они почему разъединились, хотя
1: говорили на одном языке, на чистом немецком языке. Нет, просто как- когда пошел процесс воссоединения вот этих германских земель, mm-hmm. то часть из них формировалась вокруг Пруссии, ah. и это стало Германская империя. Параллельно с этим вокруг э- э, империи э- Королевского дома Габсбургов формировалась Австро-Венгерская империя. Mm-hmm. То есть э- Австрия э, была, Вена Венская uh-huh. вот эта монархия это была центром не только немецких земель. Туда входили и Венгрия, и Чехия, и Словакия. И... И и вот здесь Венгрии. у
0: меня тоже возникает вопрос. Если было, ну, Австро-Венгрия мы говорим, да, но венгерский язык остался, а как они умудрились тогда еще в 19 веке сохранить свой приоритет немецкого и венгерского языка?
1: А у венгров был особый статус в Австро-Венгерской империи. Это считался один из двух государства-образующих народов. Там было очень много славянских народов, которые не обладали таким статусом. Угу. Даже, скажем, в Чехии практически городское население было немецкоязычным. Богемия это угу. считалось одним из немецкоязычных государств. И, конечно, чешский язык был возрожден только вот уже в полноценный язык в период независимости. То есть это вот практически после Великой Отечественной войны. Нет, после Первой 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 войны, войны, да. да. И еще надо сказать, э, что, скажем, опять мы в каждом языке пытаемся найти, что у них их все. Да. То есть э, кто был Пушкин для был Пушкин, Да, для местного языка. Там с Пушкиным, там, пожалуй, была такая череда. Вот первый э, из таких э, авторов э, какого-то мощного, э, такого фундаментального произведения это был Лютер. Uh-huh. который занимался исключительно переводом Библии. Ну, помимо там, называем
0: как то привести их
1: Затем, естественно, такой из мощных фигур ⁇ это Геоты. А в плане стандартизации, вот изучение немецкого языка как структуры, это братья Грим. Братья Грим не только писали сказки они занимались стандартизацией немецкого языка, они составляли, занимались словарной работой.
0: Дмитрий, ну, к сожалению, о брате Гри мы уже поговорим в следующий раз. Единственно напоследок, маленький вопрос от нашей слушательницы. Скажите, просто, а русский язык-то оказал какое-то влияние на немецкий?
1: Русский язык оказал влияние практически... На всех, на все языки. На всех, но и надо сказать, что вот это связь германских и славя... об... взаимообмен германских и славянских между германскими и славянскими mm-hmm. языками происходил с незапамятных времен. но ну, может быть, об этом мы поговорим в следующий раз. Время поговорить.
0: Друзья, напомню, в студии был полегло Дмитрий Петров. К сожалению, мы придем с ним прощаться, потому что музыкантам Вадима Капустина надо подготовиться, репетировать, А нас живой концерт Пишите ваши вопросы. Можете писать, как говорится, впрок. Дмитрий Петров, да. Я им имейл может дать, нет или не надо? Свой. Свой? свой? Хорошо, да, свой. (свят) Так что, друзья, оставайтесь с нами. Не скучайте, не грустите. Сейчас можете пока выпить чаю. Может быть, пойти посмотреть на улицу, на дождик, на грозу. А потом вернуться и продолжить наш музыкальный разговор. И еще хочу напомнить вам одну очень простую и знаменательную вещь. Скоро будет разгар лета. Поэтому пора всем в отпуск. Дмитрий, вам тоже пора, мне кажется. Как, в принципе, мне.
1: Обязательно последую вашему
0: совету. Да, но это будет совсем уже другая история. Все, друзья, не прощаемся. Через 10 минут встретимся в этой студии и продолжим.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.